0: Die Wallis GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der Starfinanz. Wir haben quasi aus dem Sparkassen Innovation Hub, der ja ein Bereich der Starfinanz ist, eine Firma ausgegliedert, das alles halt mit dem Ziel, api basierte Use Cases möglichst schnell und möglichst äh, innovativ zu ermöglichen für die Sparkassen.
1: Laulertaschen meets Sparkassen Innovation Hub. Der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen. Mit Experten und innovativen Ideen aus dem Hub. Herzlich willkommen zu der dritten Ausgabe Plaudertaschen meets Sparkassen Innovation Hub, ein exklusives Format des Plaudertaschen-Podcasts. Mein Name ist Robin Nehring und gemeinsam mit Patrick Fritz reden wir mit interessanten Gästen aus dem Sparkassen Innovation Hub in jeder Folge über das Banking von morgen. Schönen guten Morgen zusammen.
2: Schönen guten Moin. Morgen. Moin.
1: In unserer dritten Episode gemeinsam mit dem Sparkassen Innovation Hub möchten wir in die Welt von Open Banking, PSD2 und APIs einsteigen, und aufzeigen, was das genau mit der Sparkassenfinanzgruppe und mit Banken zu tun hat. Wer mit den drei Begriffen, die ich gerade genannt habe, nichts anfangen kann, nicht schlimm. Genau das klären wir auch am Ende dieser Folge auf. Wir haben ein kleines Buzzword-Bingo eingebaut. Das heißt, wenn ihr das hören wollt, gerne direkt ans Ende springen und dann könnt ihr auch gerne nochmal von Anfang an die Folge hören oder ihr bleibt einfach dran und hört die Folge bis zum Ende. Jetzt möchten wir in dieser Folge nicht nur Buzzwords aufklären, sondern auch Wallis vorstellen. Wollis ist die zentrale API-Plattform der Sparkassenfinanzgruppe und eine Ausgründung der Starfinanz. Was genau Wollis macht, wie das mit der Sparkassenfinanzgruppe zusammenhängt und so weiter, genau darüber werden wir sprechen. Wir haben zwei Gäste dabei, nämlich Martin Schafransky und Florian Schwabel. Martin ist Geschäftsführer von Wollis und war zuvor drei Jahre Co-Head des Sparkassen Innovation Hub. Ich würde sagen, in der Sparkassenfinanzgruppe ein bunter Hund. Und äh, Florian ist seit Beginn des Jahres Business Developer bei Wollis und war zuvor beim Berliner API-Spezialisten Philipp Connect. Moin ihr beiden, wie geht's euch?
0: Super, gut angekommen, ähm, freue mich auf den, auf den Talk. Ich glaube, die Anekdote muss jetzt einfach zum Beginn sein. Äh, Florian und ich haben uns tatsächlich bei einem Podcast kennengelernt, also von daher, ähm, <lacht> das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie besser sind jetzt in der gleichen in der Folge, aber ähm, <lacht> vielleicht haben wir es schon mal einmal gemacht in der Konstellation. Damals noch äh, für äh, Starfinanz Ahoy und für Philipp Connect, aber ja, so ändern sich die Zeiten.
3: Ja, da bauen wir auf jeden Fall, auf jeden Fall drauf auf. Ja, wir haben, wir haben jetzt einen schönen Nachmittag, gerade wenn ich aus dem Fenster gucke, blaues Wetter, auf jeden Fall in Berlin. Äh, wie habt ihr denn den Tag schon so verbracht, Martin? Ich habe gehört, äh, du warst schon fleißig unterwegs heute. Ja, ich
0: bin quasi direkt aus dem, auf dem Weg von Hannover hierher gekommen nach Hamburg ins äh, Büro. Wir haben heute Morgen äh, notar gehabt, wir haben äh, unsere neue Satzung beglaubigt. Das ist so eine der letzten Meilensteine, die man so macht, wenn man eine Erlaubnis bei der Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen beantragt. Wir sind der frohen Hoffnung, dass wir diese Zeit zeitnah bekommen. Das war schon ein sehr wichtiger Termin und ist äh, durchaus etwas, was uns gerade sehr positiv stimmt
3: als Firma. Ja, mega cool. Äh, Florian, und wie war es bei dir? Ist natürlich jetzt schwer, da mitzuhalten. Ne?
2: Ja, so ganz kann ich da tatsächlich nicht mithalten, ähm, denn ähm, so eine Bar von Erlaubnis, das ist für natürlich... Tatsächlich so das i-Tüpfelchen des Jahres wahrscheinlich für uns. Ich, ich bin heute im Büro und das ist natürlich in diesen Zeiten doch irgendwie ein bisschen was Besonderes. Ähm, nicht nur, weil man in letzter Zeit so selten im Büro war, sondern wir haben ja ein neues Büro und das ist total spannend. Ne? Hier hier ähm, das, das riecht hier noch so ein bisschen, äh, wie man, wenn man in ein neues Auto einsteigt und es ist irgendwie total cool und es ist alles noch äh, ganz neu und schick. Und äh, wir haben eine neue Fläche bezogen mit dem Sparkassen Innovation Hub zusammen und alles ist, ja, alles ist neu. Und ich war noch nicht mal in jedem Raum drin und das ist irgendwie ganz spannend.
3: Ja, ich freue mich auch mal, eure neuen Räumlichkeiten zu sehen. Ich glaube, im, im September bin ich auch mal in Hamburg, dann gucke ich auf jeden Fall vorbei.
1: Und auf jeden Fall im Oktober beim Innovation
0: Day, ne? Ja, auf jeden Fall. Da dürfen wir auch dieses Jahr jetzt in neuer Konstellation einen Teil mit, mit, mit auskleiden. Da freuen wir uns schon echt drauf, dass dann hoffentlich die Pandemie es zulässt, dass wir das einigermaßen gut hybrid über die Bühne kriegen.
3: Ja, Ruben hat es ja eben auch schon in der Einleitung gesagt, wir wollen heute genau über jetzt euer Unternehmen, ich nenne es jetzt mal so Wallace sprechen. Martin äh, Wallace, da kann man sich jetzt noch nicht so viel drunter vorstellen, wenn man da nicht so tief im Thema ist. Hol uns und unsere Hörerinnen und Hörer doch mal ab. Was ist Wallace? Ja, klar, gerne.
0: Ich glaube, ihr habt doch echt eine. Mit eurem Podcast und gerade und dem, was wir jetzt hier erzählen, ähm, glaube ich, echt ein Exklusivvorteil. Wir haben bewusst die Kommunikation zu Wallace relativ klein gehalten derzeit. Ähm, das liegt sicherlich daran, dass wir die BaFin-Erlaubnis erstmal kriegen wollten. Und das ist sicherlich auch der Aufhänger, mit dem wir jetzt auch in die Kommunikation starten werden. Ähm, und so wie es die Zeit halt gerade will, jetzt hier im Podcast. Die Wallis GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der Starfinanz. Wir haben quasi aus dem Sparkassen Innovation Hub, der ein Bereich der Starfinanz ist, eine Firma ausgegliedert oder ausgegründet und äh, sind damit Teil äh, der Unternehmensgruppe Finanzinformatik und haben äh, eine Spezialisierung einfach auf das gesamte API-Geschäft. Ne? Das heißt, wir haben einerseits eine eigene API-Plattform, wir arbeiten sehr eng mit den Finanzinformatik-Kollegen zusammen, um die API-Plattform der, der Sparkassen-Finanzgruppe entsprechend ähm, nutzen zu können beziehungsweise anzureichern und mit den, äh, den FI-Kollegen zusammenzuarbeiten und das alles halt mit dem Ziel, API-basierte Use Cases möglichst schnell und möglichst äh, innovativ zu ermöglichen für die Sparkassen.
1: Jetzt habt ihr ja den, den Namen Wallis, beziehungsweise ich habe am Anfang gesagt Wallis, <lacht> da seid ihr auf die Palme gegangen. Äh, woher kommt der Name? Florian, magst du mal ein bisschen berichten? <lacht> ich ich finde Wallis gar nicht so
2: schlimm, also <lacht> egal. Ja, aber ich, ich kann dir erklären, warum es nicht richtig ist. <lacht> okay, super. Also, äh, Wallace ist natürlich nicht nur der Name unserer Unternehmung, sondern es ist auch der Name unserer neuen API-Plattform. Und ähm, die API-Plattform Wallace ist eigentlich so der, der, der Kern unserer, unserer und die, auch die technische Basis unserer gesamten äh, geschäftlichen Tätigkeit eigentlich. Und ähm, wir verfolgen mit Wallace eben auch das Ziel, eigentlich die API-Plattform der Sparkassenfinanzgruppe zu sein und zu werden. Und die Magie ehrlicherweise von APIs ist ja eigentlich immer, dass du, dass du hier ein Stück Technik hinstellst und dass andere darauf basierend neue Anwendungsfälle, neue Anwendungen schaffen können. Und da sind der, der der Schöpfungskraft, die auf diesen APIs dann basiert, eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und das ist irgendwie das Schöne und das macht die Anwendungsmöglichkeiten am Ende ähm, von, von APIs am Ende ja unendlich. Und deswegen haben wir uns überlegt, woran kann man ähm, eine, eine Markenschöpfung irgendwie anlehnen an diese unendlichen Vielfalt und, und, und Nutzungsmöglichkeiten von APIs. Und da sind wir am Ende beim englischen Mathematiker John Wallace gelandet, der nämlich das Unendlichkeitszeichen erfunden hat. Deswegen ist Wallace auch als Symbol für die Unendlichkeit eben unser, unsere Marke und unser, und unser Zeichen an die Welt da draußen. Wir haben hier ein API-Portal, das unendliche Möglichkeiten bietet. Und das heißt Wallace
3: jetzt haben wir ja in den letzten Folgen immer schon die Gäste so ein bisschen drauf gedrängt, dass wir Buzzwords erklären wollen, weil wir auch nicht nur in der Sparkassen Finanzgruppe, sondern auch darüber hinaus viele Hörerinnen und Hörer haben, die vielleicht nicht so tief auch in diesen innovativen Themen drin stecken. Wir haben jetzt schon einige Buzzwords gehört, wenn ich mich richtig erinnere, API, Open Banking, Use Cases, das, das wird wahrscheinlich nicht jedem was sagen. Wir haben aber vorher schon mal besprochen, dass wir Wissen dass wir in vielen Buzzwords vorbeikommen und die euch natürlich auch erklären wollen. Wir schneiden das Ganze auch ans Ende der Folge. Also wenn ihr jetzt gerade mal ein paar Buzzwords reinhören wollt, weil ihr vielleicht euch jetzt schon abgehangen fühlt, dann skippt mal kurz ans Ende, so an die, in die letzten ein, zwei Minuten. Da erklären wir euch nochmal die Buzzwords jeweils in ein, zwei Sätzen, damit ihr auch äh, den restlichen Teil der Folge äh, weiter versteht. Das vielleicht mal so als äh, kleiner Einschub weil ich finde es mega spannend, was ihr bisher schon erzählt habt, Martin und Florian. Und ich würde auch noch mal gerne ein bisschen tiefer einsteigen. Ihr habt jetzt schon gesagt, wo, wo kommt der Name her? Was ist Wallace überhaupt? Martin, was, was ist denn jetzt so genau euer Thema? Also womit beschäftigt ihr euch jetzt schon den ganzen Tag? Und womit beschäftigt ihr euch auch in der Zukunft bei Wallace?
0: Spannende Fragen, womit wir uns jetzt primär die letzten... Wochen, Monate ähm, beschäftigt haben, ist sicherlich ähm, ein Fokus auf äh, dem ganzen Thema äh, Erlaubnis von der Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen gewesen. Man muss sich einfach vorstellen, wir jetzt kleines Unternehmen mit 25 Leuten müssen BaFin-ready werden in, in einer gewissen Form. Das heißt, SOAL, Vertraglich und Co. Und das ist natürlich ein Riesenbrett für uns gewesen, was wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten gebohrt haben. Und das Ganze haben wir bei der BaFin angemeldet. Regulatorik ist auch etwas, was uns immer beschäftigen wird. Auf der anderen Seite, APIs ähm, sind ja nichts anderes als Programmierschnittstellen. Und Programmierschnittstellen gab es schon früher, äh, schon, also gibt es schon seit Ewigkeiten. Früher hießen die mal HBCI oder FINTS oder EBICS oder der, der Punkt ist, wo die unendlichen Möglichkeiten anfangen. Das ist ja dann, wenn die Kreativität überhaupt die Möglichkeit hat, diese APIs einfach nutzen zu können. Und dafür haben wir ein API-Portal aufgebaut, in dem wir diese APIs veröffentlichen. Das heißt... Die APIs der Sparkassenfinanzgruppe werden dort in der Zukunft gebündelt, erklärt, mit Sandboxes auch nutzbar gemacht. Das ist all etwas, was wir in den vergangenen Jahren noch gemeinsam mit dem Sparkassen Innovation Hub oder als wir noch Sparkassen Innovation Hub waren, auch auf den Hackathons zum Beispiel ausprobiert haben. Wir haben die Technologie zur Verfügung gestellt, um Kreationen und Lösungs Lösungen zu ermöglichen, damit Use Cases einfach möglich werden. Dafür bieten wir jetzt nicht nur den regulatorischen Rahmen, den technischen Rahmen, ähm, sondern wir, wir steigen auch ganz, ganz konkret in Projekte ein. Ähm, ich glaube, ähm, das können wir auch jetzt an der Stelle schon sagen. Wir sind ähm, Partner von Bivestor. Das ist ja eine innovative Tochter der Deka, die äh, sich auf ähm, einfache Anlageprodukte ähm, im Wertpapierumfeld spezialisiert hat. Und wir liefern... Quasi den Kontoinformationsdienstteil für Bivesto künftig. So. Und das ist das, was wir gerade machen. Wir bauen das einfach als Projekt gerade, ähm, die Anbindung und haben so den Kontoinformationsdienstteil ähm, für jemanden, der nicht reguliert ist, äh, nicht direkt reguliert ist, ähm, äh, für die Verarbeitung von Kontoinformationen geschaffen. Und der andere Teil ist äh, sicherlich ein, ein, ein durchaus äh, Thema, was, was, äh, viele Institute momentan beschäftigt. Wir beschäftigen uns gerade mit, mit Anwendungsfällen rund um das ganze Thema Einlagengeschäft zum Beispiel, wo wir mit den FI-Kollegen gemeinsam versuchen, eine Lösung herbeizuführen und eine Anbindung von Partnern. Oder noch viele weitere Themen, die so ein bisschen in der Pipeline einfach sind. Aber ich glaube, da können wir gar noch gar nicht so viel gerade an dem, dem Moment offiziell zu sagen.
1: Wir sind jetzt gerade an ein paar Themen vorbeigekommen. Ne? Du hast so ein bisschen erzählt auch vom Symbiotikon, vom Sparkassen-Hackathon, ähm, wo Ideen entwickelt werden und dann natürlich das Thema, wie, wie kriege ich das, wie, wie kann ich eigentlich Kontoinformationen nutzen von Kunden, um dann darauf äh, ja Anwendungsfälle, also, also Use Cases quasi zu bauen und innovative Produkte zu ermöglichen. Jetzt schreibt ihr auf eurer Seite s-wallis.de, die glaube ich relativ neu ist, also ich, ich kenne sie noch nicht so lange, schreibt ihr, dass ihr Anbietern ermöglicht, äh, regulär Zugriffe auf Zahlungsdaten von Kunden, von Sparkassen, aber auch von weiteren Banken eben zu ermöglichen, um darauf aufbauend, nämlich genau das, was ich eben erzählt habe, dann Anwendungsfälle zu bauen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum macht man das eigentlich? Also warum macht es eine Sparkassenfinanzgruppe und öffnet sich quasi gegenüber Dritten? Weil das kann man ja auch alles selber bauen. Ist jetzt sehr überspitzt, aber könnt ihr da nochmal einsteigen, Florian. Äh, ich meine, du kommst ja auch von philip Connect, wo habt ihr nichts anderes gemacht äh, oder ein Großteil auch äh, oft Startups, die Möglichkeit geboten oder jungen Unternehmen die Möglichkeit geboten, eben äh, Banking-Services zu bauen. Äh,
2: was ist so der Antrieb, warum man das macht? Also ähm, da spielen natürlich jetzt ein paar mehr Faktoren eine Rolle rein. Ähm, grundsätzlich gibt es einfach den Bedarf, in, in, der, in der Banken- und, und Fintech-Landschaft nach Open banking Lösungen Open Banking ähm, bedeutet ja im Endeffekt, dass ich ähm, eine Anwendung nutze ähm, und aber quasi meine Kontoinformationen aus meinem Hausbankkonto beispielsweise mitbringe, hm? weil ich ja einfach äh, der, der, der Datensouverän bin und sage, ich möchte die nicht, nicht nur im Online-Banking meiner Hausbank nutzen, sondern ich möchte die ähm, gegebenenfalls auch in irgendeiner anderen Anwendung nutzen. Ähm, und ähm, dieses Feld der Aggregation von Finanzquellen im Rahmen so einer Open Banking Plattform, das ist etwas, was von einigen Playern ähm, im Markt heute schon besetzt wird. Ähm, ähm, da gibt es eben sowas wie eine Findeep connect aber ähm, der eine oder die andere hat vielleicht auch verfolgt, dass es so einen deutschen Player wie eine Fintech-Systems gab, die gerade von Tink aufgekauft wurden aus, ähm, aus, äh, aus Schweden und ähm, wir sagen, warum ähm, sollen ähm, Sparkassen oder die Sparkassen-Finanzgruppe hier auch nicht mit einer eigenen ähm, Open Banking-Lösung ähm, am Start sein, ähm, die vor allem natürlich für Verbundpartner und Sparkassen zur Verfügung steht, aber eben auch nicht nur. Das heißt, wir versuchen hier Geschäftsfelder und Teile der Wertschöpfung zu besetzen, die in diesem Maße von der Sparkassenfinanzgruppe heute halt noch nicht besetzt werden. Vielleicht kann ich sogar ergänzen, wir holen Teil der Wertschöpfung gefühlt auch wieder zurück
0: in die Sparkassenfinanzgruppe, weil wenn es irgendwie um die Verarbeitung von Kontoinformationen und das Auslösen von Zahlungen angeht, ist das natürlich ein Thema, was über die PC2 ja auch anderen möglich geworden ist, beziehungsweise das Anträgern. Aber das ist ja eigentlich die Kernkompetenz auch ein bisschen mit der Sparkassenfinanzgruppe an der Stelle. Und das ist ein Thema, deswegen wollen wir das auch als Teil der Gruppe auch mit besetzen.
1: Also quasi, dass man nicht nur als als externer Dienstleister auf Daten der Sparkassen zurückgreifen kann, sondern quasi diese Drehscheibe sein und der, der Kontoauslösungsdienst sein. Das ist richtig, ne?
0: Genau, das ist ja so ein bisschen das, was die Sparkassen schon heute mit dem Multibanking-Ansatz in der eigenen Plattform tun. Ne? Dass sie hier einfach ähm, dem Endkunden die Möglichkeit bieten, ähm, zentral an einer Stelle in der Internetfiliale ähm, alle ihre Bankverbindungen zu, äh, zu managen. Ähm, und äh, das ist einfach das geht ein Stück weiter dass wir halt ähm, quasi diesen Teil der Kontoinformationsdienst also Kontoinformationsverarbeitung und ähm, der der Auslösen von Zahlungen einfach ähm, auch Drittdiensten die der Kunde immer nutzt und das ist ja auch einer der 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 Punkte der total selten wirklich richtig genannt wird der Kunde nutzt diesen Dienst und gibt ja explizit sein Einverständnis dazu und ähm, beauftragt ja dass wie auch immer, Startup, FinTech, InnoTech, wen auch immer diese Kontoinformationen auszurufen über einen meisten Drittdienst wie FinLib Connect oder halt künftig Wallis.
3: Jetzt würde ich gerne noch mal so einen Blick hinter die Kulissen, also so einen kleinen Blick in die Werkstatt werfen. Also Martin, du hast eben schon gesagt, ihr ähm, werdet ja auch in Zukunft oder arbeitet jetzt schon auch mit dem Bivestor zusammen. Wie kann man sich denn äh, so die Arbeit bei euch vorstellen? Also vielleicht kannst du uns so ein bisschen ähm, mit in, äh, in euer Team reinholen. Also wie groß seid ihr und macht ihr alles alleine oder arbeitet ihr zum Beispiel auch mit dem, mit dem S-Hub, da sitzt ihr ja, ähm, ja auch ganz nah äh, bei oder auch mit Sparkassen arbeitet ihr da zusammen. Wie, wie kann man sich eure Aufstellung da so vorstellen?
0: Ähm, wie man sich unsere Aufstellung vorstellen kann? Wir sind ein Unternehmen äh, mit aktuell 25 Mitarbeitern. Ähm, das heißt... Äh, wir sind jetzt kein, keine, keine wirklich riesige Integrität, aber ich glaube erstmal schon als, als Startkonfiguration ganz ordentlich ausgestattet. Wir haben den Technologiearchitekturfokus fokus klar äh, mit äh, ergänzt um die gesamten regulatorischen Funktionen die wir auch benötigen und das, die wir auch als Assets sehen in dieser Firma. Das heißt, wir haben da im Querschnitt äh, bzw. In, in der Marktfolge auch entsprechende Experten sitzen, die das ganze Thema IT-Sicherheit, Compliance, Auslagerungsmanagement für uns machen. Ähm, und ähm, wie arbeiten wir jetzt ganz konkret in den Projekten? Wir haben einerseits Entwicklungsprojekte, die wir selber stemmen in unseren agilen Scrum-Teams, die wir äh, äh, haben. Wir haben zwei Teams, die entsprechend agil entwickeln, ähm, wo die Product Owner entsprechend auch das Backlog planen und, und Co. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir auch Projekte, wo wir natürlich mit Partnern zusammenarbeiten. Wir, wir partnern da mit der Finanzinformatik, vor allen Dingen, was das ganze Thema der API-Plattform der Sparkassen angeht. Ähm, die Bank API. Ähm, wir sind quasi der, der Makler der Bank API für Injotechs, ähm, äh, Fintechs oder. Ja, ich nenne es mal finanzdienstleistungsnahe Startups und wir arbeiten in dem Kontext auch immer mit, mit Instituten zusammen. Und warum, also warum ist diese Aufstellung so wichtig? Das ist jetzt sicherlich die sehr projektbezogene Aufstellung, aber wir haben ja diesen Schritt der Ausgründung aus der starfinanz und aus dem SAP mit einem ganz, ganz klaren Ziel gemacht. Wir wollen den SAP und die Ideen, die aus dem SAP herauskommen, wir wollen da einen Umsetzungsweg mit beschreiten und ermöglichen. Das heißt, wir haben den, die Ideengenerierungsmaschine, nenne ich es jetzt mal, Sparkassen Innovation Hub, der über seine Product Discoveries Ideen äh, generiert und auch dann in der Umsetzung mit uns partnert und wir dann gemeinsam äh, versuchen, auf dieser API-Plattform, die wir dann äh, oder die wir haben, gemeinsam diese Use Cases wirklich auch schnell zu ermöglichen. Und wir machen da nicht alles selber, sondern halt einen Teil dieser Use Cases, den bringt ja meist ein Partner von draußen mit, also ein Injotech oder ein Fintech oder ein, ein, ein Startup. Und das ermöglicht natürlich, weil dieser, dieser Use Case häufig spezialisiert ist und auch schon vielleicht relativ weit getrieben ist, auch in dank der Kundenbedürfnisse, das ermöglicht natürlich auch es uns in der Sparkassenfinanzgruppe oder den Sparkassen relativ schnell solche Lösungen an den Start zu kriegen. Das ist die Idee dahinter nicht alles selber zu machen, sondern einfach über Partnerschaften Innovation schnell an den Start zu bekommen. Auch, und das müssen wir einfach auch ganz klar sehen, dass, dass macht kein, das macht Amazon genauso, wenn das Ding erfolgreich ist und wir quasi auch in der Gruppe sagen, das ist eigentlich ein Geschäftsfeld, was wir besetzen sollten, was wir dann ja auch ganz gut messen und sehen können und nicht nur, irgendwie in Business-Cases uns, uns zusammenreimen, sondern dass wir das dann auch schon real sehen, dann müssen wir uns in der Sparkassen- und Finanzgruppe natürlich auch Gedanken machen, ob wir nicht auch selber dieses Geschäftsfeld besetzen. Also das heißt, Innovation schnell ermöglichen, lernen, analysieren und gegebenenfalls auch selber machen.
3: Jetzt ist Innovation, glaube ich, auch ein, ein super Stichwort, äh, was du gesagt hast, Martin. Wenn man auf eure Seite guckt, die die Robin eben angesprochen hat, ich habe jetzt auch gerade mal aufgerufen, äh, also s-wallis.de, dann gibt es auch einen Punkt Use Cases. Dann lasst uns doch jetzt äh, mal noch zum Schluss, weil wir sind auch gleich äh, schon wieder am Ende unserer Folge angekommen, mal ganz konkret werden. Florian, was ist denn so ein ganz konkreter Use Case für Sparkassen oder für Kunden von Wallis?
2: Also was äh, Martin ja eben beschrieben hat, ist beispielsweise eine Zusammenarbeit mit Bevestor. Bei Bevestor hast du die Möglichkeit, ähm, da quasi dein dein Sparschwein zu digitalisieren. Ähm, also dieses ganze Kupfergeld, was du normalerweise immer ähm, gesammelt hast und dann irgendwie in die Sparbüchse getan hast, das kannst du jetzt auch für, für digitale Zahlungen ansammeln und ähm, und, und, und dann investieren. Wie funktioniert das? Du musst als erstes erstmal das Konto, mit dem du ähm, mit Karte bezahlst, das musst du als erstes erstmal verknüpfen. Dafür wird unsere Multibank-API entsprechend genutzt, um auf mit Zustimmung des Kunden entsprechend auf das Konto zuzugreifen, die Umsätze auszulesen und dann quasi dieses virtuelle Wechselgeld anzusparen. Und das ist so ein ganz typischer Use Case, wo der Kunde seine Hausbank mitbringt und das kann natürlich eine Sparkasse sein, das muss es aber nicht zwangsläufig sein, vielleicht sind ja auch in der Partnerschaft mehrere Konten vorhanden und dann kann über BBVestor dieses Wechselgeld angespart werden.
3: Also ich würde es nutzen, <lacht> glaube ich so. Nicht, dass ich das gerade so gehört habe. hat <lacht> habe mich auf jeden Fall schon mal mit abgeholt.
1: Und ihr habt eben so ein bisschen erzählt, dass ihr auch mit, äh, mit externen Partnern und quasi eure Leistung anbietet. Mit wem wollt ihr denn eigentlich zusammenarbeiten? und Mit wem wollt ihr vielleicht nicht zusammenarbeiten? Lass uns vielleicht tatsächlich darauf fokussieren, mit wem
0: wollt ihr zusammenarbeiten? Ähm, also natürlich können wir jetzt nicht eine Liste aufzählen von Partnern, mit denen wir konkret zusammenarbeiten wollen. Was natürlich irgendwie aber wichtig in dem Umfeld ist, zu verstehen, ähm, wir machen hier API-Management, das heißt, wir managen auch den Zugang zu diesen APIs, das heißt, da ist eine gewisse Sicherheit erstmal einerseits da, das heißt, wir machen irgendwelche Zertifikatsaustausche, rein technisch abgesichert ist das alles und architekturell auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir mit Partnern zusammenarbeiten wollen, die auch einen strategischen Fit zur Sparkassenfinanzgruppe haben. Da sind wir intensiv mit den DSGV-Vertretern und DSGV-Gremien, also mit dir, Patrick, zum Beispiel in Abstimmung und es ist sicherlich so, dass wir nicht mit jedem Partnern können und werden, weil es einfach auch manchmal die Interessen der Gruppe natürlich irgendwie konterkariert.
3: Ja, äh, Martin, Florian, äh, vielen Dank euch beiden. Wir sind tatsächlich auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Es geht immer mega schnell. Heute sind wir auch mal nachmittags unterwegs und nicht morgens aber ich glaube, wir klangen trotzdem genauso äh, ausgeschlafen. Ich wünsche euch noch einen, äh, ja, mega schönen Tag. Ich glaube, äh, für Martin, für dich geht es auch in Urlaub, auf jeden Fall einen sehr schönen Urlaub. Und ja, vielen Dank euch beiden, dass ihr dabei wart, dass ihr unsere Gäste wart.
0: Ja, vielen Dank euch, ähm, dass wir hier dabei sein durften und für das angenehme Gespräch.
1: Und ganz wichtig ist natürlich bezüglich Buzzwords, einfach dranbleiben, die kommen nämlich gleich noch. Wir haben nämlich alle Buzzwords, die wir jetzt gerade irgendwie genannt haben, von, von API über Open Banking und Use Case. Das werden wir gleich nochmal kurz vertiefen, also dranbleiben. Wenn ihr natürlich schon im Thema seid, dann bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr dabei wart. Ciao. 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 Ja, äh, wir sind jetzt am Ende der Folge angekommen und äh, wir haben ja versprochen, dass wir ein paar Buzzwords jetzt erklären. Wir machen das in einem, in einem, in einem Blitzformat, das heißt, ich frage, ein, frage nach einem Buzzword äh, dich, Florian, bzw. dich, Martin, und äh, dann erläutert ihr das ganz kurz in einem Satz und dann geht's zum nächsten Buzzword. Das erste Passwort, womit wir einsteigen wollen, vielleicht direkt an dich, Martin, Open Banking.
0: Breites, breites Themenfeld. Ähm, es ist am Ende des Tages eine Verklausulierung für das Öffnen der Banken dahingehend, dass der, der Bankkunde souverän mit den eigenen Bankdaten ja dritte Services nutzen kann. Ne? Also zum Beispiel ähm, eine Fintech-Service, ein Injotech-Service oder solche Dinge. Und das Ganze ist quasi angestoßen
2: über die, die PSD2.
1: Okay, dann kommen wir direkt zu PSD2. <lacht> Florian, übernimm du mal.
2: PSD2 ähm, steht erstmal für Payment Service Directive 2 und ist eine EU-Richtlinie, ähm, die so das Ziel hatte, eben die Sicherheit im Zahlungsverkehr zu erhöhen, den Verbraucherschutz zu stärken und auch den Wettbewerb im Markt in, insgesamt äh, ja, ja, zu steigern. Und bedeutet letztendlich für Banken, dass sie sich wenn es um den Zugriff auf Zahlungskonten geht, entsprechend über APIs öffnen müssen. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es dann entsprechende Fintechs oder genauer gesagt sogenannte Third-Party-Provider, also so Drittdienste, die diese APIs anbieten können, um die Informationen aus den Zahlungskonten zu nutzen. Und die wiederum müssen sich regulieren lassen, als Kontoinformationsdienst, wenn Sie auslesen wollen, oder als Zahlungsauslösedienst, wenn Sie auch Zahlungen einreichen wollen. Das können Sie zum Beispiel bei der BAFIN tun, so wie wir das mit Wallace gemacht haben.
1: Sehr gut. Wir hüpfen quasi von einem Bassword zum nächsten. Jetzt hast du API genannt. Martin, erklär mal, was ist API?
0: Ähm, API steht eigentlich für Application Programming Interface, ist nichts anderes als eine Schnittstelle. Das heißt, irgendjemand hat ein Format definiert, wie, man, wie zwei Systeme sich unterhalten können. Ja, ähm, also eine Schnittstellendefinition gemacht. Es ist so wie ähnliches wie ein Standard. Ist am Ende äh, eine technische äh, Schnittstelle, mit der man unter gewissen Voraussetzungen bestimmte Informationen zurückkriegt.
1: Eine Steckdose für Daten quasi. Sehr Und gut. Ein Stecker. Äh, dann, äh, <lacht> oh, genau, sehr, sehr gut. Dann haben wir noch das Passwort Sandbox. Was steht dahinter?
0: Martin. Ähm, Sandbox ist ähm, gerade im API-Kontext jetzt mal aufgegriffen, ist nichts anderes als eine Testschnittstelle, die man zur Verfügung stellt, also eine Umgebung, wo diese Schnittstelle schon mal mit sowas wie Testdaten, Testkunden oder so äh, zur Verfügung gestellt wird, um einfach diese, die Funktionsweise der API ausprobieren zu können und einfach ähm, zu verproben. Und das ist halt relativ wichtig, zum Beispiel, wenn man auch Updates an den Schnittstellen macht, dann gibt es natürlich so ein bisschen Versionierung, ne? es gibt eine neue Schnittstelle und die Dienste, die diese Schnittstelle nutzen, müssen natürlich dieses Update irgendwie bei sich irgendwie auch nachziehen. Um das testen zu können, kann man das zum Beispiel auf der Sandbox machen. Oder man weiß noch gar nicht, ob die Schnittstelle irgendwie gebraucht werden kann und sollte oder nicht. Und das kann man dann einfach mal online ausprobieren und feststellen, oh cool, ich kann damit folgende fünf Use Cases machen, die für die Sparkassenkunden total innovativ und cool wären und auch für die Sparkasse irgendwie ein Geschäftsmodell erlauben.
1: Sehr gut. Äh, dann zum letzten und allerletzten Buzzword, du hast es eben schon genannt, Use Case. Das haben wir heute in dieser Folge bestimmt, äh, bestimmt zehn oder 20 Mal gehört. Was ist denn ein Use Case und was hat das mit Wallis zu tun? Vielleicht zum Abschluss.
2: Florian, magst du mal kurz aufklären? Ein Use Case ist eigentlich nur das englische Wort für ein möglicher Anwendungsfall. Das bedeutet, wie wir vorhin schon sagten, immer mal wieder, eine API steht zur Verfügung, eine Schnittstelle steht zur Verfügung und verschiedenste Anwendungsfälle können darauf basierend letztendlich gebaut werden. Und das ist ja eigentlich, wie gesagt, auch so ein bisschen das, das, die Magie dahinter, dass du eben ein Werkzeug hast, ein technisches Werkzeug und am Ende unterstehen ganz verschiedene ja, Anwendungen, Services, Apps und so weiter. Und ähm, wer so einen Eindruck kriegen möchte, was mit unseren Schnittstellen alles so geht, welche Use Cases damit gehen, ähm, für den haben wir tatsächlich auf unserer Webseite eben ganz viele verschiedene Use Cases aufgeführt, um mal so einen Eindruck zu kriegen, okay, da ist eine technische Schnittstelle, aber was können Endkunden eigentlich damit am Ende machen oder was können die darüber erleben?
1: Ja, vielen Dank, ihr beiden. Das hat, das hat mir zumindest sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe auch den Hörerinnen und Hörern. Bis zum nächsten Mal. Schaut in die Shownotes. Da haben wir auch entsprechend die Webseite von Wallace verlinkt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.